0: W związku z życiem na podcast zaprasza Aga Piekarska. Witam Cię serdecznie w 107. odcinku podcastu, do którego zaprosiłam Karolinę Konst. Karo jest panko joginką, która zajmuje się w swojej pracy terapią jogą, prowadzi zajęcia z jogi świadomej traumy i być może już ją znasz z odcinków o jodze świadomej traumy właśnie, a jeśli nie, to ja Cię bardzo serdecznie zachęcam, i namawiam, po oczywiście dzisiejszego odcinka, do powrotu do tych dwóch odcinków sprzed dwóch lat. Karolina zajmuje się tematami związanymi z ciałem. Robi to w sposób bardzo uwrażliwiony na drugą osobę, a także na badania naukowe. Jest psycholożką INSPE, czyli w trakcie studiów. I już tuż, tuż pojawi się też jej podcast Ciało Porozumienie. I ja bardzo lubię osobiście rozmawiać z Karoliną, ponieważ... Podobnie jak ja ma tendencję, aby wgłębiać się w tematy i nie cierpić ściem. bardzo zależało nam na tym, aby przyjrzeć się w dzisiejszym odcinku intuicji poza taką towarzyszącą jej mam wrażenie aurą niedostępności, magii i tymi wszystkimi powiedzmy szczerze też mitami, które krążą w internecie, którymi narosła intuicja. Także Karolina przygotowując się do dzisiejszego odcinka zrobiła ogromny research, sprawdziła różne badania naukowe, podaje też tytuły książek, do których warto sięgnąć, jeśli chcemy przyjrzeć się tematowi intuicji tak z bliska, bardziej realnie czym ona jest, jak może nam jednak w życiu pomagać, a gdzie warto być ostrożną tak naprawdę. I Powiem szczerze, tak. Mam nadzieję, że ten odcinek dostarczy ci wiedzy, takich osadzonych właśnie w psychologii, w nauce, podstawach do zgłębiania tego tematu u siebie. W tej rozmowie usłyszysz, między innymi, o tym, czym jest intuicja, czy faktycznie intuicja jest osadzona w ciele, jak się ma nauka do tego potocznego też określenia o tak zwanych gut feelings, czyli tym, żeby słuchać swoich trzewi. Jak odróżnić głos intuicji od y, głosu lęku, od lęków? Super ważny wątek dla mnie osobiście, ale wiem, że część z Was na pewno będzie mega tym zainteresowana, więc ten y, wątek pojawia się w połowie rozmowy. Również w tym odcinku usłyszysz o tym, kiedy intuicji może nie warto słuchać, jaki wpływ y, może mieć na naszą intuicję trauma, wychowanie w tak zwanych pozabezpiecznych stylach wychowania, a na koniec, już naprawdę na samym końcu tej rozmowy mmm, pojawia się jeszcze bardzo ciekawy wątek o traumie, intuicji i zakochaniu i tworzeniu relacji romantycznych. Co to wszystko ma do rzeczy, jak to się łączy. Naprawdę bardzo Cię zachęcam do wysłuchania odcinka do samego końca. I oczywiście jestem bardzo ciekawa, co dla Ciebie będzie takie najważniejsze w tym odcinku, z czym Ty wyjdziesz z tego odcinka. Jak zawsze namawiam oczywiście do dzielenia się swoimi przemyśleniami, możesz to zrobić na kilka sposobów, albo w komentarzu na stronie odcinka, albo na Instagramie, moje konto to agnieszka 3 podkreśniki piekarska. Karolinę znajdziesz na stronie sistermoon.eu oraz na Instagramie pod nickiem Punk Oczywiście wszystkie notatki, linki, które tutaj się pojawiły, które pojawią się w rozmowie, zachęcam Cię, zajrzyj na stronie w związku z życiem.pl, przez odcinek 107. Oczywiście wszystko bez polskich znaków, jak wpisujesz w wyszukiwarkę. I tam możesz sobie zgłębić temat. Tuż przed rozmową jeszcze czas na bardzo krótkie, ale naprawdę interesujące ogłoszenie. Zapraszam Cię oczywiście, jeśli jeszcze nie jesteś, do zapisania się do mailowego bezpłatnego klubu książkowego. I jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to po prostu zajrzyj na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez klub książkowy, też wszystko bez polskich znaków. Powiem tylko tyle, że przy okazji klubu powstaje też nowy podcast, pierwszy odcinek jest już dostępny dla zapisanych osób. A już teraz bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej rozmowy o intuicji. Cześć Karolina! Hej Aga! Super Cię widzieć i słyszeć, ja mam ten przywilej, że Cię też widzę, słuchaczy Cię tylko usłyszą. Słuchaj, dzisiaj bardzo intuicyjny temat, ale mam nadzieję pomożesz nam go rozbroić i rozłożyć na takie czynniki pierwsze, z którego pewnie się składa. Więc zacznę od takiego ogólnego pytania, które nas zaprowadzi gdzieś w jakieś meandry, zobaczymy jakie dokładnie. Czym jest intuicja? Bo tak intuicyjnie no to wszyscy czujemy oczywiście, no ale y, czym ona jest y, więcej niż tym takim y, przeczuciem?
1: No, to wysoka poprzeczka, Aga, bo ja tutaj przyszłam z nastawieniem, że raczej postawię więcej pytań, <laughs> ale, y, ale to jest zgodne w zasadzie z obecnym stanem nauki na temat intuicji, bo w zasadzie, y, ok, potocznie, potocznie mniej więcej kumamy o co chodzi i do tego jeszcze przejdziemy, ale nauka nie doszła do żadnej konkretnej definicji tego, czym intuicja jest i w sumie to nie jest też nic dziwnego, dlatego że y, to, co potocznie nazywamy intuicją, Składa się z wielu różnych procesów, z wielu różnych zjawisk, które tłumaczą różne obszary wiedzy o człowieku, o jego psychologii, a czasami nawet fizjologii. Więc kiedy myślimy o intuicji, możemy sobie założyć, że myślimy o jakimś konstrukcie, o czymś, co nie istnieje de facto, tylko my na, my na potrzeby tego, żeby coś zrozumieć, tworzymy sobie taki koncept, prawda, żeby coś nazwać. I intuicja jest takim jednym z takich konceptów, no bo gdyby nie była jakimś konceptem, to pewnie byłaby jakaś ścieżka neuronalna albo, albo sieci neuronalne związane z intuicją, prawda, albo coś bardzo konkretnego, coś w miarę jednorodnego, albo przynajmniej uchwytnego żeby móc to opisać, więc mówimy o jakimś naszym konstrukcie, który nam służy do opisywania rzeczywistości i troszeczkę sobie powiemy o tym, co nauka mówi o intuicji. Odwołamy się dzisiaj do tego, ale zaczniemy właśnie od tej potocznej definicji intuicji, która też nie jest tak łatwo uchwytna, ale myślę, że posłuży temu tematowi, żeby ująć ją w sposób, który nasz umysł lubi, czyli w sposób spolaryzowany, w takie dwa bieguny. I najczęściej, kiedy intuicja pojawia się w jakichś wypowiedziach, to gdzieś w domyśle... Hmm, przeciwstawiana jest rozumowi. Rozumowi, czyli też takiemu konstruktow konstruktowi, yy, jakiejś koncepcji, prawda? No bo też nie mamy jednej ścieżki rozumowej, yy, nie wiem, jednego mechanizmu rozumu, to jest kupa mechanizmów. Yy, yy, więc mamy tutaj takie dwa konstrukty, nie? Pomyślmy sobie, że mhm. mamy dwie, dwie koncepcje. Intuicyjnego myślenia, poznania, bycia yy, i rozumowego myślenia, poznania, bycia. I najczęściej, kiedy się mówi o intuicji, to one stoją w opozycji,
0: no właśnie, jeśli mogę Ci tutaj wejść słowo, bo tak sobie pomyślałam, jak rozmawiamy, że intuicja to jest właściwie, często mamy takie poczucie, że są ludzie, którzy mają tę intuicję i są ludzie, którzy jej nie mają, no bo są ludzie, którzy w jakiś magiczny sposób nie mogli tego wiedzieć, a jednak wiedzieli, tak? No i w opozycji są ci, którzy się dowiedzieli i na tej podstawie, czy mieli jakieś tam klocki, powiedzmy poszlaki, wiadomości i na tej podstawie zbudowali sobie
1: logiczne rozumowanie na temat jakiejś tam mm -hmm. sytuacji na przykład, mm -hmm. tak? Mm. No to teraz y, każda osoba słuchająca może sobie odpowiedzieć sama, o której osobie miałaby ochotę teraz usłyszeć opowieść? Troszeczkę obstawiam, że o tej intuicyjnej. I, mhm. i, i nie, nie dlatego, że jestem uprzedzona albo coś faworyzuję, ale dlatego, że generalnie tego rodzaju opowieści są bardzo medialne, bardzo nam też zapadają w pamięć na zasadzie nietypowości, na zasadzie też jakiejś wysokiej emocjonalności, się, która się z tym wiąże, prawda? Myślę, że każdy kiedyś yy, Szedł i myślał o jakiejś osobie intensywnie, i nagle dostał od niej SMS-a.
0: Synchronicznie. sobie
1: ściągnęłam Cię myślami,
0: ale. Ale wiesz, ale... Y, przykład życia
1: mojego, hmm.
0: relatywnie niedawnego. Miałam intuicję, że będą zwolnienia grupowe w mojej firmie. Y, łącznie ze snem, który. Przyszedł mhm. dwa dni, dwie noce przed tym, co się zadziało i rzeczywiście zwolniono mnie, zwolniono tam kilkadziesiąt innych osób. I teraz pytanie, czy ja mam jakąś magiczną intuicję? Jakby już z tym snem możemy tutaj debatować, tak? Ale mhm. uważam, że nie była to intuicja, tylko miałam dostęp do raportów, do których inni też mieli i jakby widziałam, co się dzieje i na podstawie tego, jak pracowałam już w jednej firmie i różne procesy widziałam, Mogłam jakby składać sobie pewne rzeczy, które się działy, y, które dla innych osób siedzących obok i ja to nazywam chcących się oszukiwać, brzmiały jak to, że ja jestem paranoiczką, y, bo składam mm. sobie te klocki i, i te osoby jakby mogłyby powiedzieć, że miałam intuicję. A na te intuicje złożyło się jakby ileś, y, ileś czynników takich, tak jak powiedziałaś, no jakaś wiedza tak, poprzednia.
1: Tak, Aga. No to najpierw odpowiem na Twoje pytania, a potem skończymy. myśl. Z pewnością trafiasz w kilka punktów związanych z tym, co wiemy na temat myślenia intuicyjnego, z tą Twoją intuicją o zwolnieniach. To znaczy, intuicja to jest w zasadzie taka wiedza, w której wiemy coś i nie wiemy skąd to wiemy prawda? Yy, mm -hmm. ta, ta rozumowa wiedza, o której mówiła się tym człowieku, który tam logiką do czegoś dochodził, czy edukacją, to jest taka wiedza, w której my wiemy, skąd to wiemy, nie? To jest też taka, taki standard, daj przypis, kumasz, Albo kto to powiedział, to wiemy, skąd to wiemy. Ale w intuicji często jest tak, że w tym wglądzie intuicyjnym nie mamy pojęcia, skąd to przyszło. I to też temu doznaniu nadaje troszeczkę magii, taką aurę czegoś niecodziennego. Natomiast ty poruszyłaś dwie takie kwestie w tym swoim poznaniu intuicyjnym, mianowicie taką, że masa naszych procesów myślowych, procesów pamięciowych, procesów uczenia się działa w sposób utajony. To znaczy, że my cały czas się uczymy różnych prawd o świecie z naszego doświadczenia i my tego nie przetwarzamy świadomie. My nie wiemy, że się tego nauczyliśmy, a potem nie wiemy, że dysponujemy taką wiedzą, Okay? Natomiast kiedy zdarza się jakaś sytuacja, gdzie ta wiedza może być użyteczna, to nasz mózg tworzy na podstawie naszej uzyskanej wiedzy pewne przewidywania na temat przyszłości i nam je podsuwa. Okay? Więc, więc może być tak, że no oczywiście świadomie też miałaś dostęp do raportów, ale równie dobrze mogłaś też na przykład wiedzieć albo słyszeć, gdzieś zasłyszeć w rozmowie, że szykują się zwolnienia, albo mogłaś słyszeć o, o innych korporacjach, przecież o tym się pisało w mediach, w których nie, nie, moja była się pierwsza. masowo zwalnia ja była pierwsza. No okej, dobra, to no nie, też, bo to też...
0: było jeszcze przed tą falą, zanim Facebook zaczął zwalniać i tak dalej, no okay, bo teraz okay. jakby żyjemy w takim poczuciu, że mm -hmm. rzeczywiście korporacje zwalniają, firmy mm -hmm. internetowe zwalniają. Zresztą to jest mm -hmm. też trend, mam wrażenie, który oni mm -hmm. już podłapują od siebie i tu już nie trzeba mieć wielkiej intuicji, mm -hmm. żeby wiedzieć, że oni będą zwalniać. A za jakiś czas będzie brakowało mm -hmm. im ludzi i będą zatrudniać, to już wam intuicyjnie mówię oczywiście. <laughs>
1: Aga, no, i, no i super, ale wiesz, zarówno materiał dla snów może, może czerpać właśnie z tej naszej wiedzy utajonej, z czegoś, co gdzieś już nam weszło do głowy, ale my nie miałyśmy tego świadomości, prawda? jak i pewne przeczucia już na jawie mogą mieć podstawę, w sensie przypisujemy im większe prawdopodobieństwo zdarzenia się, ponieważ gdzieś już mamy takie informacje, ale nie wiemy, że je mamy, rozumiesz? Więc nie chcę tutaj odzierać świata z magii. Troszkę, ale, tutaj możemy, ale tutaj możemy mówić o pewnej nabytej intuicji, prawda? To jest, to jest um, pewien wniosek, który wysnułaś z różnych poszlak um, obecnych w Twoim środowisku, prawda? Może jeszcze we śnie ci się jakaś wydobyła gdzieś tam spod tego Twojego progu świadomości chociaż nie jestem ekspertką od snów, też sny nie działają tak w sposób bezpośredni często, nie chcę tutaj tego tak mhm. spłaszczać, natomiast, natomiast może tutaj możemy tutaj mówić o takim wglądzie, który ma źródła w wiedzy, która już istnieje, a nie pochodzi nad dany z niebios, z wiedzy tajemnej, z tajnych częstotliwości i tak dalej, Więc Prawda o intuicji przynajmniej na tyle, na ile my to teraz rozpoznajemy jest może trochę mniej magiczna, ale, ale wcale nie musi być z takiej mistyki odarta, ale ta mistyka też nie musi być pseudonaukowa i mhm. taka mitologiczna, nie? więc nie chcę tutaj nikogo zniechęcać na starcie. No... Ym, y to, to to jest ta kwestia związana z Twoim, z, z twoim y, pytaniem odnośnie zwolnień. Y, to rzeczywiście możemy tutaj mówić o takim intuicyjnym wnioskowaniu, prawda? Ono się działo gdzieś pozaświadomie, zebrałaś sobie informacje z otoczenia y, i pomyślałaś sobie, i one się gdzieś w pewnym momencie objawiły nad, y, myślą, mm, może idą zwolnienia.
0: Nie, nie, moja myśl była, zwolnią nas.
1: Zwalił nas, no dobra. Ale też wiesz, no być może gdzieś coś podsłyszałaś, gdzieś coś kątem oka zobaczyłaś. My naprawdę wielu, wielu takich okazji do zbierania informacji w naszym życiu po prostu nie rejestrujemy, bo mózg wyleciałby nam w kosmos, zwłaszcza w takim przebodźcowanym świecie, który bombarduje nas informacją w sposób nieporównany dziejowo z, jak z jakąkolwiek naszą mhm. przeszłością gatunkową, prawda? To było takie a propos tego, że różne niecodzienne zdarzenia są po prostu bardziej medialne, one są bardziej wyraziste, są nietypowe, więc, my naprawdę, więc one naprawdę przekuwają naszą uwagę, więc jak sobie idziemy i myślimy o tej osobie i ona do nas zadzwoni, to myślimy, że mamy to specjalne połączenie, zwłaszcza jeżeli sobie życzymy mieć specjalne połączenie z tą osobą, to jedna rzecz, ale... Przy tej okazji, kiedy sobie myślimy, mm, przyciągnęłam Cię myślami, to jakoś umyka nam, ile razy szłyśmy i myślałyśmy o tej osobie i ona nie zadzwoniła. Nie napisała nie, nie sms nie, przy... nie przyciągnęłyśmy. Myślami. Naprawdę, więc jeżeli sobie poprowadzisz taki dziennik statystyki, ile razy myślisz o danej osobie i ile razy zdarza się taka jakaś synchroniczność czy jakiś zbieg okoliczności, no to może statystyka wyjść bardzo na niekorzyść intuicji i Twojego połączenia z tą osobą, przynajmniej na takim, na takim paranormalnym poziomie. Ale to jest taka ilustracja tego, jak jak znamienne dla naszej pamięci są tego rodzaju nietypowe zdarzenia, zwłaszcza jeżeli wiążą się dla nas z jakimś zdarzeniem emocjonalnym, no bo jeżeli myślisz o swoim szefie, że Cię wkurza i do Ciebie napisze, to raczej nie będziesz myślała o specjalnym połączeniu, raczej pomyślisz, to był zbieg okoliczności y ten mnie dręczy, zawsze dzwoni. <laughs> Ale jeżeli to jest coś dla ciebie ważny, rozumiesz, albo, albo naprawdę życzysz sobie, żeby z tą osobą mieć kontakt, no to jeszcze wiesz, możesz, to może naddać takiej magicznej aury temu wydarzeniu.
0: Nie? Muszę dodać sprawiedliwość, że rzeczywiście wiele moich snów się nie sprawdza. Więc oczywiście to był taki bet i to była taka intuicja, z którą niewiele da się zrobić, bo na jej podstawie już nie da się jakoś podejmować decyzji, tak? To zdarzy się, nie zdarzy, zobaczymy. Raz się zdarzyło, wiele razy się nie zdarzyło, tak? Że coś mi się przyśniło i to tam się mhm. zadziało. Na szczęście zresztą.
1: No wiesz... Y tutaj możemy tylko chylić czoła twojej y, trzeźwości, oceny, bo, bo też odnośnie takich osądów intuicyjnych y, często zdarza się taka sytuacja, w której zapala nam się żarówka nad głową i słyszymy wiedziałam, że to ja mówiłam, że tak będzie, ja po prostu przeczuwałam to wszystkimi tkankami, nie? I co? I zdarzyło się, mówiłam. Nie? Ale bardzo często yy, również nie pamiętamy tych sytuacji, w których nie wiedziałyśmy albo przewidywałyśmy, że coś się zdarzy i to się nie zdarzyło. To jest jedna rzecz. Natomiast mamy taką skłonność do widzenia sytuacji albo oceniania sytuacji przeszłych z perspektywy naszej wiedzy teraźniejszej. Mhm. I to jest proces nieodwracalny. To znaczy bliska mi osoba, kiedy kiedyś mnie okradziono w, w, w tramwaju. Trójmiasto, pozdrawiam. Powiedziała mi, no przecież wiadomo. Przecież, przecież to było oczywiste. No jak nie zwrócisz uwagi, to cię okradną. się sobie, nieoczywiste. No ogół mnie nikt nie okrada w tramwajach. No tak. Nawet jeżeli jestem śpiąca. E, no ale ta osoba wiedząc, że mnie okradziono... Już była w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo wcześniejszych wydarzeń, które do tego prowadziły. Natomiast kiedy jesteś w tej sytuacji, czyli jesteś mną w tramwaju, ty nie masz zielonego pojęcia co się zdarzy, ponieważ nasza rzeczywistość społeczna jest wysoce nieprzewidywalna. I nie można na nikim tak naprawdę, nam nie można nikogo obarczać odpowiedzialnością za to, że nie przewidział jakiegoś losowego wypadku, ale to się często zdarza na przykład w ocenie decyzji lekarzy czy, czy jakichś takich decydentów wysokich, że my wiedząc co się stało potem nie kumamy jak on mógł tego nie przewidzieć. Przecież to było oczywiste. Nie? I, I kiedy już się dowiemy, jaki był skutek danego działania, my nie, nie potrafimy głową wrócić, jakby to było, gdybyśmy tego nie wiedzieli i oceniamy te osoby też z tej perspektywy. Więc, więc czasami też te nasze intuicje możemy tłumaczyć, jeżeli się spełniły, prawda, i, i wynajdywać te wiele znaków, które nam o czymś powiedziały. I też bardziej oczywiście to zapamiętamy niż te sytuacje, w których, w których zaliczyłyśmy pudło. Nawet jest takie badanie bardzo ciekawe. Zbadano zakochane pary, a no my to nagrywamy niedawno po, mhm. po święcie zakochanych. Przebadano zakochane pary kiedy były bardzo zakochane, nie wiem, czy to było tuż po spotkaniu i dwa miesiące później. I co się okazało? Te pary, które nadal były ze sobą te dwa miesiące, potem nadal ich związek fajnie się rozwijał, oceniały różne intuicje na temat swojego partnera jako oznaki miłości od pierwszego wejrzenia. Ale te pary, które się rozstały, uważały, że już wtedy, już wszystkie pary, które na początku badania były w sobie bardzo zakochane, ale te, które się rozstały, już wtedy widziały oznaki tej i tej wady u tej i tej osoby. Kurczę, że ja to zignorowałam, przecież ja to wiedziałam, rozumiesz? Myślę, że meritum tej naszej rozmowy do tej pory jest takie, że nasz umysł jest niezwykle podatny na różne błędy poznawcze, na różne zniekształcanie naszego odbioru rzeczywistości i różne tłumaczenie sobie tego, jak ta rzeczywistość przebiega. To jest ok. Ponieważ na ogół tego rodzaju automatyczne myślenie, uproszczone myślenie działa nam dobrze. To jest taka nasza ewolucyjna zdolność do skrótów, bez których dawno pożarłyby nas sylwy, my byśmy rozkminiały jak zrobić pierwszy krok, czy ten liść to jest liść, a nie żółw i tak dalej. Nie? Więc na ogół intuicja służy nam dobrze, ale jest bardzo podatna na błędy poznawcze i teraz... Wyobrażam sobie, że część osób, ja byłam też jedną z tych osób. Wyobrażają sobie, ale mnie to nie dotyczy, bo ja jestem czujna. Otóż istnieją nawet badania, które to akurat były badania na temat wyczuwania bicia swojego serca, których osoby prawie 90% zapytanych osób uważały, że potrafią trafnie wyczuć bicie swojego serca. Podczas gdy statystyka mówi, że to jest około 20%, rozumiesz? Mhm. I były bardzo, bardzo, bardzo pewne siebie co do tego, jaką mają zdolność czucia, czucia samych siebie, a intuicja też jest bardzo z ciałem sprzężona, więc wszyscy jesteśmy bardzo podatni na błędy poznawcze. I wszyscy mamy skłonność do myślenia, że inni są bardziej podatni niż my. Witamy w ludzkim świecie. Jeszcze
0: tak sobie pomyślałam o tym, jak mówiłaś, że łatwiej nam y, wywnioskować, że coś było oczywiste. Przyszła mi do głowy książka, nie wiem, ale czy to jest w Czarnym łabędzie czy to jest w Antykruchości y, Nassima Nikolasa Taleb'a, który y, właśnie pisał o tym, że nie buduje się pomnikom ludziom, którzy zapobiegli pewnym katastrofom, które się nie wydarzyły. I przez to wydarza się wiele naprawdę tragicznych katastrof, ponieważ nie premiujemy takiej prewencji, nie premiujemy takiego zaufania i takiego budowania, wiesz, struktur, które by nas chroniły, bo po prostu to jest niepotrzebne, tak? Nam się wydaje, że to się nie wydarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, że ta intuicja tak. Gra w dwie strony i chyba y, też w gruncie rzeczy z tego punktu rozmawiamy, żeby tak trochę ją zdemitologizować i gdzieś znaleźć taki punkt y, środka, że wszyscy ją mamy, wszyscy możemy do niej mieć dostęp, a jednocześnie y, wszyscy się możemy mylić. I tutaj jest pytanie bardziej, żeby nie wchodzić w paranoję, a z drugiej strony, żeby bardziej ufać sobie w momentach, kiedy mamy tą sprawczość i mamy możliwość e, zareagowania, bo gdzieś e, jakieś fakty, o których teoretycznie nie wiemy, a to co fajnie wyjaśniłaś, e, dowiadujemy się z bardzo różnych źródeł, nie tylko siedząc i tak bardzo e, bezpośrednio świadomie się dowiadując. Więc e, tutaj może też ta rozmowa skłoni te osoby, które tak e, jakby odrzucają intuicję, bo nie lubią tej takiej mistycznej otoczki tej intuicji. E, wiesz, to takiego, nie wiem, większej pewności siebie. Nie wiem, no mm. tutaj każdy sobie weźmie, co chce z tej rozmowy oczywiście, tak?
1: Myślę, że możemy zaraz zakręcić do tego potocznego rozumienia intuicji, bo, bo być może pozwoli nam to zrozumieć tą magiczną otoczkę, którą jest spowita, ale w zasadzie, kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, to tam no, tej magii aż tak dużo nie było. Intuicja jest po prostu zjawiskiem albo jest tym konceptem, który, który opisuje pewną grupę zjawisk w naszym mózgu, Um, które też nam służą i w zasadzie wszyscy autorzy, którzy piszą o intuicji, łącznie z Kahnemanem, który pisze o pułapkach myślenia, um, mówią o tym, że intuicja może nam służyć i, i możemy z niej korzystać i warto z niej korzystać, ale żeby to zrobić świadomie trzeba znać um, możliwe wpadki i możliwe błogosławieństwa tego rodzaju myślenia, ponieważ intuicja może być nam niezwykle potrzebna, albo może być jedyną dostępną formą wiedzy w sytuacjach, kiedy mamy albo bardzo mało czasu na podjęcie decyzji, albo niepełne dane, żeby tę decyzję podjąć. Nie? A to nie jest tak mało sytuacji życiowych, nie, jakby nie zawsze mamy taki komfort, żeby sobie zrobić research na jakiś temat, zanim decyzję podejmiemy, prawda, bo jednak funkcjonujemy w bardzo złożonej rzeczywistości społecznej w bardzo zmiennych czasach.
0: Tak, to jest też iluzja z tym researchem, no bo nie jesteśmy w stanie jakby zebrać wszystkich danych. Wiadomo, zależy od priorytetu, od wagi, decyzji i tak dalej. A słuchaj, ja bym Dokładnie. chciała Cię tu zapytać i skręcić w taką stronę intuicję a ciało i tak zwane gut feelings, bo um, Ty jesteś ekspertką od ciała i to na różnych polach, nie tylko w pracy yy, z ciałem yy z jogą, ale też przecież wgłębiasz się w tematy bardziej naukowe z tym związane. Zaraz nam tu o tym opowiesz. Ale mam wrażenie, że pojawił się taki też, może przesadnie nazwę, trend, jak się pojawiła mm. na moda na intuicję, o której mm. pewnie opowiemy kiedy indziej. I za tym podejrzające intuicyjne biznesy i tak dalej, pojawił się też taki trend na przypisywanie intuicji tym gut feelings, tym właśnie, mhm. wiesz, że no jak to nie wiesz, gdzie jest twoja intuicja, zapytaj swoich bebechów. <grym <grym no wiesz, też. no bo na koniec, dnia. Te, też całe, ten takie skróty myślowe, ale mam wrażenie, że właśnie w tych skrótach myślowych, w jakiś tam y, y, funkcjonujemy typu jelita, drugi mózg. Mało kto się wgłębiał w te wszystkie rzeczy i jakby one wyszły na poziom taki, ja szczerze mówiąc, Jestem daleka od słuchania swoich jelit jakby w kwestii podejmowania decyzji, ale ja też jestem mało cielesna, mało ucieleśniona, więc tu chciałabym z tobą porozmawiać, bo dla mhm. mnie to wydawał się jakiś koncept z kosmosu, że ja mam teraz słuchać, czy mi burczy w bruchu, brzuchu, czy mi nie burczy. Dopiero jak gdzieś tam zaczęłam tą jogę u ciebie robić, to to jest dla mnie taki przełom, bo rzeczywiście ja sobie po kolei w tej takiej spokojnej przestrzeni wyboru zaczynam się kontaktować z tym ciałem, tak? Więc to jest bardzo powolny proces u mnie, ale myślę, że Ty tutaj masz dużo większą wiedzę.
1: Jak to w ogóle rozłożyć na coś sensownego? Hmm. Wiesz, tak, na pewno to doświadczenie z mojej pracy daje mi dużo wglądów zwłaszcza w takich sytuacjach, w których mogłabym dokonać dużego skrótu myślowego i zaproponować komuś jakąś interpretację tego, czego doświadcza teraz w swoim ciele. Um, I jest rzesza metod, która w ten sposób intuicyjnie w, intuicyjnie w cudzysłowie pracuje. Um, ale ja się bardziej zajmuję zadawaniem pytań i pokazywaniem, jaka jest alternatywa do tego, że Ty interpretujesz w taki sposób to, co się dzieje teraz w Twoim ciele. Jakby Wydaje mi się, że żyjemy w czasach dużej romantyzacji ciała i jednocześnie dużego upraszczania ciała, tak jakby coś niezwykle złożonego narysować w klatce komiksu, jako taką płaską plamę z konturem. Nasze ciało to jest szereg bardzo złożonych procesów i praca z ciałem, która opiera się wyłącznie na intuicji, to moim zdaniem praca z ciałem bardzo ryzykowna. W zasadzie piszemy się na... Na, na taki duży margines błędu, że coś zinterpretujemy i spoko. No, jeżeli zależy Ci na jakiejkolwiek interpretacji tego, co się w Tobie wydarza, to w zasadzie możesz pójść gdziekolwiek i, i można o tym usłyszeć. Teraz jest dużo takich popularnych mitów związanych z ciałem, z emocjami w ciele, pamięcią ciała i tak Natomiast myślę, że jeżeli chce się pracować z ciałem w sposób świadomy, w sposób pogłębiony, to trzeba się otworzyć na to, że będzie dużo pytań, być może więcej pytań niż odpowiedzi i że będziemy się kształcić w umiejętnym pytaniu siebie o to, co się wydarza, bardziej niż w dostarczaniu sobie szybkich odpowiedzi na to, co się wydarza. Yy... I, I myślę, że warto tutaj się otworzyć na, na złożoność tego, co nam się objawi.
0: <laughs> ale to, ale mhm.
1: wiem, wiem też doświadczenia, że, doświadczenie, że to, jest, to bardzo dużo daje, bo to tak naprawdę otwiera przestrzeń na to, żebyś ty miała swoje własne doświadczenia, swoje własne znaczenia w swoim własnym ciele, no bo jednak każda z nas wchodzi z własną matrycą w głowie, która, która nam o tym doświadczeniu opowiada, bo my jesteśmy istotami narracyjnymi, ludzie sobie opowiadają historię o swoim życiu i opowiadają sobie historię o świecie. To jest tak naprawdę w pewnym sensie wnętrze naszej głowy są istnieje cała grupa teorii na temat ludzkiej osobowości, które właśnie nazywają się teoriami narracyjnymi, bo opierają się o tym, jak opowiadamy sobie historię o tym, co się wydarza, o tym, kim jest inny człowiek, o tym, kim ja jestem, o tym, jaka jest moja przeszłość, o tym, czym może być moja przyszłość, prawda? No
0: właśnie i w, tej, w tym wszystkim to taki powrót do ciała i słuchania ciała, czy mm, słuchania tych cielesnych Znaków, no ja nie wiem, nie nie mam tego języka, nawet ciała, żeby tutaj widzisz, jak tutaj, szkoda, że mnie nie widać, cała faluję ja po prostu na tym ekranie i na tym krzesełku swoim. I to jest na Zumba. No dokładnie. Jego ja już tak próbuję wykrzesać siebie, jakieś takie cielesne znaki, chociaż może lepiej nie. I, ale właśnie to ciało miało być takim świętym gralem, tak? że ten umysł nadaje narrację, okłamuje nas cały czas, gdzieś jakieś iluzje, a to ciało zawsze wie, że jak ty zapytaj Nawet często się mówi, zapytaj swojego ciała i ono ci powie. No i jak, ci i co? i jak ma Jakby, wiesz, ja ulegałam też tej romantyzacji e, i nie wiem, siadałam i, i próbowałam jakoś tam czuć fakt faktem. E, zdarzyło mi się coś takiego, że poszłam gdzieś... E, i wróciłam w, z takim poczuciem wyczerpania w ciele. I rzeczywiście, jeśli mhm. zaczęłam tego słuchać, to jakby bardzo jasne było dla mnie, że ja mogę sobie opowiadać jakieś historyjki o tym, jakie to jest dla mnie świetne środowisko, jakie są fajni ludzie. Ale nie dało się zaprzeczyć, że jestem wyczerpana. A to nie było jakby zawody sportowe, ani nic, co by to ciało angażowało. I to była dla mnie wskazówka, że pewnie to nie jest najfajniejsze dla mnie środowisko, bo to jest mhm. szybka droga jakiegoś totalnego wyczerpania, tak? Będę musiała się zmuszać, żeby to się zadziało.
1: Zauważ, Aga, że często te środowiska, które w podobny sposób romantyzują ciała i mówią ci, poczuj swoje ciało. I inna w ogóle sprawa, że dla znacznej części osób, nie tylko takich z zaburzeniami natury klinicznej, tylko po prostu zwykłych osób, żyjących normalnie, kwest... opowiedzenie poczuj swoje ciało, to... To nic nie znaczy, oni sobie myślą do co? Ale że o co Ci chodzi, kobieto? A jednak yy, myślę, że, no myślę, że spora część osób, które zajmują się pracą z ciałem yy, opowiada Ci właśnie takie historie, dostajesz takie polecenia, z którymi w zasadzie nie wiesz co masz zrobić bo ty tam poszłaś poczuć swoje ciało a nie żeby ktoś ci po prostu powiedział no to teraz poczuj, no wiesz ja to mogę sobie sama przed lustrem powiedzieć, w ogóle nie o to chodzi natomiast to co się to, to, to co często obserwuję to że takie osoby, które nawołują do czucia ciała, do zwracania się ku ciału i tak demonizują nasz umysł jednocześnie w jednej jeszcze, linijki, w jednej jeszcze linijce jednym tchem opowiadają o holizmie czyli takim podejściu że jesteśmy w czymś więcej niż sumą części i w zasadzie, że, po, że jakby każda część nas powinna znaleźć dla siebie miejsce i powinniśmy z tej całości, z tej różnorodności korzystać. No ale jeżeli teraz przepychamy ciało, a disujemy totalnie umysł, to możemy się zastanowić, czy to jest jakikolwiek holizm, dlatego że naszym gatunkowym wyposażeniem człowieka jest kora nowa, zwłaszcza płaty przedczołowe, Czyli też to takie siedlisko naszej świadomości, też świadomości bycia sobą, własnej tożsamości, to jest, to jest też takie siedlisko w naszym mózgu wyższych funkcji poznawczych, abstrakcyjnego myślenia, decydowania, planowania przyszłości, ale też empatii i też w w pewnym stopniu jest połączone z czuciem ciała, tutaj już jest jedna mhm. gwiazdka, nie? To jest, nasz gatun to jest nasze gatunkowe, wyjątkowe wyposażenie i teraz przychodzi do ciebie ktoś, kto nawołuje do holistycznego spojrzenia na siebie i, mówię, i mówi ci, tak, spójrz na to i na tamto, ale to znisuj, bo na to nie ma miejsca w moim holizmie. No to możemy, możemy się zastanowić, co taki holizm jest warty, na ile tam jest mowa o całości. Jednak fizjologicznie mamy cały nasz mózg, on nam służy, dlatego że to właśnie też to, to rozwinięcie przednich części kory, mniej więcej tego obszaru za naszym czołem. Przyczyniło się do tego, że zdobyliśmy prymat na ziemi, prawda? zdominowaliśmy inne gatunki jako ludzie, ale to też jest część, która wiąże się z naszą zdolnością do społecznego funkcjonowania, do bycia razem. To była nasza siła, która wygrała nam miejsce między innymi gatunkami, zdolność do wzajemnego zaufania i zdolność do wzajemnej współpracy. Więc jeżeli ktoś redukuje nas do tego, że holistyczne jest tylko to, co cielesne i trzeba ten umysł po prostu gdzieś wpychać butem, no jak musi być, to niech będzie, ale niech nie przeszkadza, to w tym momencie nie korzysta z pełnego potencjału. Nie jest też w stanie korzystać z dobrodziejstw intuicji, bo intuicja działa świetnie, ale według ekspertów, którzy badają to, jak w jaki sposób myślimy, w jaki sposób odbieramy świat, Mówię tutaj o Kanemanie, mówię też o Davidzie Majersie, który napisał świetną książkę o intuicji, z której czerpię też wiele wiedzy na ten temat. Oni mówią jasno, korzystaj ze swojej intuicji w konkretnych warunkach i wiedz, kiedy twoją intuicję okroić albo... Szukam dobrego słowa. Eee, może kiedyś ściągnąć jej odpowiednie lejce Twoim rozumem, żeby poprowadziła Cię w dobrym kierunku z jak największą korzyścią dla Ciebie. I teraz, jeżeli zawróciłem do, do, do tej kwestii ciała, którą wspomniałaś, rzeczywiście potocznie intuicja jest bardzo związana z ciałem. Nie, bo mam, mamy te wydarzenia, żeby podążać za sercem, nie? albo że czujemy coś w głębi bardzo. Albo, że coś nas tknęło, albo... Um, mamy ciarki. E, mamy ciarki i też no, wiele języków ma to. My akurat nie, my mamy raczej takie motylki w brzuchu. Nie wiem, no czy nam coś, Polakom czy coś...
0: to wiadomo, zaraz motyle do brzuchu. Ale
1: tak. Ale, ale, <śmiech> <śmiech> albo ćmy. Um, ale no, mamy to angielskie gut feelings, tak mm -hmm. samo w Skandynawii mamy szwedzkie mong, księstla i Norwegowie mają analogiczne słowo czyli czujemy tym brzuchem i zauważ, że potocznie yy, moim zdaniem dokonuje się w naszym ciele takiej dekapitacji czyli tym naszym ciałem jest mniej więcej to co do mózgu w zasadzie takiej dekapitacji na, na, na poziomie brwi nie? Yy, bo, bo ciało jest ciałem wszędzie z wyjątkiem tego mózgu w którym siedzi ten rozum Mm -hmm. I z intuicją jest trochę tak, że rzeczywiście ona ma duży związek z czuciem ciała yy, i nawet istnieją takie badania na temat yy, procesu yy, interocepcji, czyli takiego trzewnego czucia naszego ciała, Intero może wyjaśnię, yy, yy, bo tego głębokiego czucia trochę się namnożyło na przestrzeni 10 lat, kiedy się tym, kiedy się tym interesowałam, jeżeli chodzi o interocepcję, to ona nam mówi o różnych doznaniach z wnętrza naszych tkanek, niekoniecznie związanych z narządami zmysłu, tylko y, na przykład z biciem naszego serca, z poczuciem głodu, z poczuciem zimna lub chłodu, z poczuciem zmęczenia, napięcia albo rozluźnienia, czyli takim stanem naszych tkanek. Jest to proces w dużej mierze nieświadomy, ale jeżeli przekroczy pewien próg, to może ym, to może dobić do naszej świadomości. Prawda? Jeżeli ktoś siedział długo w jednej pozycji ym, i mu zdrętwiała noga, to w pewnym momencie zaczyna kumać, że jest mu w nią chłodno i że, i że przestał ją czuć, prawda? Więc to też jest taki intuicyjnie działający, automatycznie działający proces, ponieważ nasze ciało samo dokonuje automatycznych decyzji poza naszą świadomością, żeby na przykład zdjąć teraz sweter, bo mi gorąco, albo zmienić pozycję, bo mi niewygodnie, albo wstać, bo mnie coś boli, prawda? Czasami nawet niedobory niedobory mikroelementów y, mogą się objawiać jako takie pragnienie jedzenia jakiegoś konkretnego rodzaju. Mm -hmm. nie? Y, nagle mamy ogromną ochotę na y, czekoladę czy orzechy, jak ktoś jest y, bardziej chytry. Y, więc, więc to jest taki, y, taki mechanizm autoregulacji naszego ciała. On całkiem spoko y, działa, o ile mu nie przeszkadzamy. Y, i jest on także związany z naszym zdrowiem psychicznym, i bardzo dużo rzeczy może w nim pójść nie tak. Czyli generalnie, i to też, to też jest wniosek z badań, które prze, przeprowadzono na temat interocepcji, czyli tego czucia ciała i intuicji. Generalnie, jeżeli intuicja działa trafnie, jeżeli czucie ciała działa trafnie, to i, i my potrafimy też trafnie je interpretować. Jakby czucie ciała to jest jedno, że coś odbieramy, mm, no ale. No właśnie, nie, ale jak ten. Dużym język? kawałem naszego czucia. Tak, dużym kawałem naszego czucia jest interpretacja tego bodźca, który się wydarza. Nie? I, yy, I tutaj zaczynają się schody. <śmiech> Więc yy, chciałabym tylko tak teraz to spiąć, że. Yy, Zaraz przejdziemy do tych badań, bo one są szalenie ciekawe, że intuicja może mieć związek z ciałem, ponieważ w, w, wiele naszych wyborów wypływa z tego, co nam sygnalizuje ciało. Ono jest też naszym takim sygnalizatorem emocji, które odczuwamy, a z kolei emocje, to już dzisiaj jest całe szczęście dość szeroko znajome, przynajmniej w psychologii, informują nasze trafne wybory, to znaczy osoby, które na przykład w drodze wypadku były pozbawione dostępu do wiedzy emocjonalnej czy emocjonalnego interpretowania świata, czy reakcji też emocjonalnych, mniej trafnie podejmowały różne wybory, mniej trafnie potrafiły się orientować w wydarzeniach swojego życia, więc emocje mają też funkcję informacyjną, która jest istotna ona jest też dość silnie e, związana z ciałem. To, to jest to połączenie ciało-intuicja. I przy nim też możemy powiedzieć, że, że istnieje pewna gwiazda. A Karolina, mówiłaś jeszcze o, o, o tym badaniu. Mogłabyś do tego wrócić i tak nam o tym opowiedzieć? W dużym skrócie naukowcy z Cambridge właśnie w tym badaniu dowiedli, że im lepiej jesteśmy w stanie wykorzystywać nasze informacje ze zmysłu interocepcji, tym lepiej wyczuwamy stany naszego ciała i tym lepiej podejmujemy intuicyjne decyzje. I teraz to jest ważne, ponieważ te osoby doszły również do takiego wniosku, że jeżeli Nasze sygnały z ciała prowadzą do adaptacyjnych zachowań, okay, to ta nasza intuicja będzie prowadziła do dobrych wyborów, do korzystnych efektów dla nas. Mhm, okay? Rozumiem. Ale jeżeli te nasze sygnały z ciała będą sprzyjały dezadaptacyjnym wyborom, to im celniej będziemy czuły nasze ciała, tym gorsze wybory, tym mniej korzystne wybory będziemy dla siebie dokonywać. Okay? Czyli I to jest moim zdaniem bardzo ważny fakt związany z intuicją i ciałem, czyli żeby korzystać z naszego ciała jako jednego z narzędzi dokonywania jakichś intuicyjnych wyborów, to musimy mieć pewność, że te nasze interpretacje są celne i że różne mechanizmy, które, czy różne zachowania, czy różne tendencje, które być może mamy w naszym ciele, albo nawykłyśmy do, sto, do stosowania wobec naszego ciała, są dla nas korzystne, bo przecież możemy mieć rzesze nawyków, które dla nas korzystne nie będą. Okay? To, tak, znaczy, uh -huh. nie? to znaczy, ja mogę sobie, odwoływałyśmy się wcześniej do tego przykładu czekolady i orzechów, to jestem, to jestem ja przed okresem albo w, w trakcie silnego stresu i teraz ja wiem, że ja teraz potrzebuję żelaza, magnezu i tak dalej i oczywiście w mojej głowie wyświetla się mleczna czekolada i ja wiem, że to by mi bardzo pomogło, ja się ogólnie od tego dobrze czuję i to lubię. Nie? I jeżeli kupisz sobie jakościową czekoladę, to sobie dostarczysz tych, tych różnych mikroelementów, ale wiesz, że znacznie korzystniejsze byłyby dla Ciebie orzechy, więc jeżeli masz tego autopilota nastawionego na czekoladę, no to do widzenia za 5 kilo. Nie? Mhm. albo różnymi innymi skutkami, ale jeżeli, ale jeżeli rozumiesz ten sygnał z twojego ciała, wiesz o co w nim chodzi, to możesz dokonać innego wyboru, który nie odbije się tak bardzo na twoim zdrowiu, a może tobie jeszcze lepiej przysłużyć. Oczywiście tych przykładów mogłoby być wiele, to jest taki bardzo uproszczony. Mhm.
0: Myślę też o czekoladzie z okienkiem, z orzechami.
1: <laughs> no to jakiś... No tak, no.
0: Jak mieć ciastko i zjeść ciastko. Ale wiesz co, ja też pomyślałam sobie o takim przykład z mojego życia, że mhm. ja przywykłam do tego, że się pocę. Mhm. Jak wychodzę, jak jest zimno, to muszę się tak ciepło ubrać, że jest to dla mnie standardowe, że oczywiście, że się spocę. I jakby nigdy nie przyszło mi do głowy, że może powinnam się lżej ubrać. Czyli to jest albo, takie ciągłe... Al albo, roz, al
1: albo rozważyć tkaninę, z którą, którą nosisz, nie?
0: Tak, to jest takie ciągłe jakby właśnie dokonywanie y, nieadaptycyjnego wyboru na sygnały z ciała, tak? I dopiero, wiesz, do mnie to dotarło, jak y, ostatnio tak usłyszałam moją córkę na spacerze, ledwo co wyszłyśmy i ona mówi y, och, za gorąco mi poce się. I ja sobie pierwsza mhm. moja myśl, zima jest, to wiadomo, wszyscy się pocimy. <średnio> nie ty jedna. Ale drugie widzę tą ośmioletnią dziewczynkę i myślę sobie... I dla niej to jeszcze nie jest okej. Okay. Że dla niej to jest nienaturalne. To jest stan, który mówi o tym, że musi przecież coś z siebie ściągnąć, tak? Że nie, nie ma jeszcze bardziej zawiązać szalika. Więc tutaj teraz bym chciała z tobą trochę porozmawiać o tym, z czym możemy pomylić intuicję. Bo, bo właśnie... Tu, tu z tego się wyjawia jakaś taka informacja o tym, że te nasze sygnały z ciała, z, z umysłu to wszystko jest jakiś mechanizm, ale on przez różne takie lękowe e, historie czy traumę, tutaj bardzo w skrócie, tak myśląc, mm. mogo, może być zaburzone i tutaj tak naprawdę też jest pytanie moje, które zaraz wyjdzie jak odróżnić głos intuicji od głosu lęku, bo tak naprawdę cała... E, Cała idea też tego odcinka ode mnie wyszła, że gdzieś tam to pytanie dla mnie jest bardzo kluczowe zawsze. Hmm. Który to jest ten głos intuicji, który chce nam na bazie tych informacji zebranych dać, yy, dać jakiś taki bodziec do akcji, który hmm. byłby dla mnie korzystny.
1: Tak? No to jest świetne pytanie zwłaszcza, że kiedy mówimy o jakichś trudnych emocjach, a lęk bardzo silnie łączy się z różnymi reakcjami też fizjologicznymi, czyli tym, co się wydarza w naszym ciele. I wszystko, co się wydarza w naszym ciele też nosi znamiona niezwykłej realności, no bo to jest mega konkretne, to się właśnie wydarza, trudno temu zaprzeczyć. Przeżywamy to dokładnie wszystkimi naszymi tkankami. Teraz tutaj wchodzi taki element trzeci, nad którym warto się zastanowić, mianowicie nasza tolerancja tego, że nie wiemy, o co chodzi. Nasza tolerancja tego, że nie wiemy, co się właśnie wydarza i musimy to poznać. Psychologia ujmuje to w takiej definicji domknięcia poznawczego. Wszyscy z nas mają różną tolerancję i jakby różne nasilenie tej cechy. Jedni potrzebują takiego domknięcia, mniej inni bardziej. I w zasadzie mówimy tutaj o takiej rozpiętości między tym, na ile ja toleruję że czegoś nie wiem, na ile toleruję to, że coś nie jest czarno-białe, tylko gdzieś na skali szarości, na ile jestem w stanie dać sobie czas, żeby dostarczyć sobie tej odpowiedzi, a na ile muszę to zrobić na już teraz, bo nie wytrzymam. To ja. nie? i na ile jestem w stanie tolerować w ogóle złożoność obrazu, który tak naprawdę by się wyłonił z takiej zbliżonej do prawdy odpowiedzi. Nie? I um, kiedy przeżywamy dużo w ciele i to jest coś nieprzyjemnego, bo raczej większość osób, które znam atak paniki czy, czy jakąś reakcję lękową raczej kojarzą z czymś nieprzyjemnym, e, no to ta nasza potrzeba domknięcia poznawczego może być bardzo duża. I teraz yy, chwilowo, bo jakby generalnie mamy jakąś taką naszą własną bazową, osobowościową, <grych> którą się różnimy między sobą yy, yy, osobniczo, między ludźmi, yy, ale też no, w, pewne, w pewnych sytuacjach możemy mieć większą albo mniejszą tolerancję na to, yy, że dzieje się coś i my nie wiemy, co to jest. I teraz rozważmy te słowa. W kontekście kraju, mówię o Polsce, w którym naprawdę ludzie jadą na odcince z ciała. My nie jesteśmy socjalizowani do tego, żeby znać swoje ciała. To się oczywiście zmienia teraz, ale moje pokolenie lat 80. za bardzo o tym ciele dużo nie słyszało. To znaczy my naprawdę nie jesteśmy najlepiej wyedukowani w tym, że nasze ciało czuje, co czuje, więc nie miałyśmy za bardzo okazji, żeby od dziecka uczyć się tej celności interocepcyjnej, celnego rozpoznawania, co się dzieje w naszym ciele, co ono nam mówi i co by należało wtedy zrobić tak, żeby było spoko. Nie? Mhm. I teraz, jeżeli my żyjemy w odcinku od ciała, to znaczy, że my go nie znamy. Nie? Mhm. Mm. Więc jeżeli go nie znamy, to bardzo trudno na, na, takiej, na podstawie takiej materii podejmować trafne decyzje. Jesteśmy trochę, poruszamy się w tym trochę po omacku. Jeżeli wbije nam jakaś trudna reakcja emocjonalna, nawet takie silniejsze emocje, nad którymi nam trudno zapanować, ale także na przykład reakcja lękowa czy jakaś reakcja potraumatyczna, to my nagle znajdujemy się w bardzo wyrazistej, bardzo silnej rzeczywistości ciała, o którym za wiele nie wiemy <grych> i rać sobie. Nie? Meritum jest takie, że generalnie, jeżeli nie mamy dużej świadomości naszego ciała, jeżeli nie potrafimy też sobie zadawać pytań dotyczących naszego ciała, jeżeli nie zdajemy sobie sprawy, z tego jak nasze ciało jest złożone, jak bardzo doznania w naszym ciele mogą mieć wiele źródeł, mogą mieć y, wiele skutków, mogą się też wydarzać w sposób złożony, no to w takiej sytuacji y, jak na przykład ta lękowa możemy dążyć do szybkiego domknięcia. Nie? no generalnie jeżeli przeżywamy dużo to chcemy żeby to się szybko skończyło to jest często motywacja osób które znajdują się w takiej sytuacji to nie jest zabawne mm -hmm. mm. no ale też pewne osoby mają taką skłonność że one chcą od razu dostać szybkie odpowiedzi no i wówczas z pomocą przychodzą na koniach we wszystkich kolorach tęczy różne pseudonaukowe metody pracy z ciałem które bardzo skrótowo dostarczają po prostu wjeżdżają ci takimi gotowcami jak chcesz wiedzieć to masz tylko pytanie czy ty chcesz Poznać swoje ciało tylko po to, żeby rzucić sobie jakiekolwiek wyjaśnienie, czy chcesz naprawdę dotrzeć do jakiejś prawdy o twoim ciele i o sobie, o tym co się właśnie u ciebie wydarza. I teraz wracając do tej potrzeby, potrzeby domknięcia poznawczego, osoby, które mają wysoką potrzebę tego rodzaju, Będą poszukiwały jakiejkolwiek odpowiedzi, bo to, to, że one czegoś nie wiedzą, że one nie potrafią zacząć. Nie znasz swojego ciała, coś się w twoim ciele wydarza i nieważne, czy to jest jazda lękowa, czy na przykład zbliżający się orgazm podczas seksu, nie? nagle coś dużo, dużo czujesz, nie potrafisz tego jakoś specjalnie zinterpretować, nie wiesz z czym to jeść, więc jeżeli masz wysoką potrzebę domknięcia poznawczego, to nie pomyślisz sobie, spoko Karolina, słuchaj, daj temu czas, nie musisz teraz decydować. E, jeszcze będziesz mogła sobie o tym pomyśleć. Zobacz, jakie to jest doświadczenie teraz, gdzie ono się wydarza, czy jest ci tutaj fajnie, czy chcesz, żeby trwało. Nie? Ta osoba pomyśli, że ona potrzebuje teraz szybkiego wyjaśnienia e, jakiegokolwiek. Chwycisz się byle którego doświadczenia, ale e, wyjaśnienia, mało tego, jak już się go chwycisz, to często te wytłumaczenia stają się trwałe. To znaczy osoby z wysoką potrzebą domknięcia poznawczego często cechują się też dużą sztywnością poglądów. Czyli jak już raz nabędziesz tą wiedzę, nie? Chociaż to było byle jakie doświadczenie na potrzebę chwili, to będziesz się go trzymała. Mhm. Jak nałożysz sobie jeszcze na to nakładkę taką, że my, że każda nowość dla naszego mózgu jest wyzwaniem. Nie?
0: Nawet miła y nowość.
1: Nawet miła nowość to się robi mocno pod górkę. Czyli żeby uzyskać tą świadomość ciała, czy, czy nie wiem, rozpoznać intuicję od jakiegoś innego wglądu, musimy mieć naprawdę sporą świadomość siebie. Więc, więc myślę, że warto mieć to na uwadze, ale chciałabym teraz wrócić do, do tego tematu lęku i, i, do tematu, i do tematu traumy. Bo bo rzeczywiście możemy sobie pomyśleć o, o tym, jak się uczymy lęku, czyli o tym, jak się uczymy czego się bać, a czego się nie bać. To jest bardzo ważne ewolucyjnie, mm -hmm. więc my szybko się tego nauczyliśmy, żeby przetrwać i to jest promowane też w naszych genach. Nie? Te osoby, które lepiej rozpoznają lęk, dłużej żyją. Więc więc my, jako, my tutaj Ale no bardzo... jakiej
0: jakości to jest życie? Przepraszam bardzo. No tak,
1: ale, ale wiesz, no to było kluczowe w życiu zwierzęcia, prawda? Nie tylko człowieka, ale zwierzęcia, żeby szybko rozpoznać bodźce, które nas przerażają, czyli które są groźne albo które mogą nas zabić w jakiś inny sposób. I, i dlatego mamy bardzo sprawnie działające mechanizmy, które zapisują nam te wspomnienia, czyli, czy te informacje, których się nauczyliśmy w mózgu bardzo trwale. Czasami albo często na, na podstawie jednej próby. Nie? Jedno, jedno doświadczenie ci wystarczy, żeby się nauczyć, że tego trzeba się bać. I to by było proste, gdyby to tak tylko działało, ale jeżeli yy, na przykład yy, jakiś bodziec jest dla nas bodźcem lękowy, yy, nie takie, że nie wiem, raz się nauczysz za dzieciaka, że nie należy dotykać ręką gorącego żelazka, no to wiadomo. Mm -hmm. Ale, ale jeżeli to jest coś bardziej złożonego, na przykład... W trzeba się bać. No na przykład, prawda? Albo, albo nie wiem, jeżeli coś skojarzysz, to na przykład często się dzieje przy, przy triggerach czy takich bodźca, bodźcach spustowych, przy reakcjach traumatycznych, bo to też jest przykład uczenia się na jednej, na jednej próbie, prawda? Po jednym wydarzeniu ty uczysz się, że coś jest bardzo groźne, że na przykład możesz sobie zapamiętać, że dana osoba, która cię skrzywdziła, nosiła czerwoną koszulkę. Nie? i ty możesz tego nie pamiętać, że, że, ona, że ona taką koszulkę nosiła w ogóle nie możesz nie pamiętać, że ty to pamiętasz ale możesz reagować później na osoby w czerwonych koszulkach wzrostem pobudzenia albo lękiem I, i taki lęk, którego nie trzymamy w szachu bo to nie jest adaptacyjny lęk generalnie czerwone koszulki nie są niebezpieczne i ludzie w czerwonych koszulkach nie muszą być niebezpieczni na przykład mogą być ratownikami, prawda? Więc yy, taki lęk, który, który działa sobie gdzieś tam nam z zapleców, ma też tendencję do tego, żeby się uogólniać, to znaczy przenosić się też na inne bodźce, czyli dajmy na to, możesz to przenieść na osoby w czerwonych spodniach albo na ogólnie osoby w t-shirtach. To, to jest taki bardzo zgrubny przykład, ale dla ilustracji. Yy, I teraz... Jeżeli masz świadomość, co to wykonywało, co, jakby skąd ten lęk pochodzi, a tego rodzaju wglądów poszukuje się na przykład w psychoterapii, prawda, doszukujemy się, co tak naprawdę w danej sytuacji wywołało nasze odczucia, to czasami możemy dotrzeć. Może tak być, że to nie będzie dostępne naszej pamięci trudno, nie? Jakby może, możemy to nie powiązać z konkretnym faktem w autobiografii, czyli na przykład spotkałam kiedyś taką osobę i ona mi coś zrobiła złego i była tak ubrana, ale możemy dotrzeć do faktów teraźniejszości, okej, okay, jak widzę osoby w czerwonych t-shirtach, to mi odpala coś, nie? Więc jakby to też, to też jest, z tym też można pracować i można dojść do fajnych miejsc, ale jeżeli nie mamy tego świadomości albo jeżeli w ogóle tam nie wnikamy, bo na przykład uważamy się za osoby bardzo intuicyjne, które mają przeczucia na temat ludzi, to możemy sobie kiedyś wejść do poczekalni, nie wiem, w przedszkolu czekasz na swoje dziecko, nie? I, i przychodzi ta osoba w czerwonym t shircie i ty w ogóle nie wiesz, że ci, że, ci zaraz, że ci zaraz wyśle to w kosmos. I widzisz tą osobę w czerwonym t shircie i myślisz: tutaj nie jest bezpiecznie. Tutaj coś się dzieje takiego, że ja muszę dziecku zmienić przedszkolę. Rozumiesz? Ponieważ Rozumiem. nie mhm. jesteś w stanie przypisać źródła swojego lęku i czujesz w swoim ciele, że jesteś niespokojna, przecież skądś to się bierze. Nie? Ale przypisujesz to jakiejś innej, yy, nie wiem, jakiemuś innemu elementowi rzeczywistości i robisz research, czy pracuje tam od niedawna jakaś nowa osoba, czy zmienili coś tam, czy zmienili, coś, no nie wiadomo, ale możesz podejmować bardzo nietrafne decyzje nie znając źródła doznań w twoim ciele, czyli na przykład możesz nie wiedzieć, że czujesz lęk, bo wiele osób, to też są badania chyba z, z ostatniego roku, sprzed roku, na temat tego, że wiele z nas, wiele, wielu z Polaków nie wie, że cierpi na zaburzenia lękowe, a jest to obecnie bardzo wzrastające w odsetku osób zaburzenie, którego doświadczamy. Okay? Więc my nawet nie wiemy, że my tego doświadczamy. Okay, więc yy, i mało tego jeszcze, jeżeli, jeżeli doświadczasz yy, lęku albo jeżeli masz stale podwyższony poziom lęku, to twoja uwaga też jest bardzo selektywna. Yy, ponieważ chcesz się uchronić przed tym, żeby nie stała ci się krzywda, yy, to skanujesz swoją rzeczywistość w poszukiwaniu informacji o tym, że należy się przed czymś chronić. Ok? Yy. To znaczy, że umykają Ci znowu, mówimy o takiej selektywności naszej uwagi, umykają Ci te informacje, które opowiadają Ci o tym, że jest bezpiecznie. Czyli tracisz cały kawał rzeczywistości z Twojej uwagi i formułujesz na jego podstawie Twoje sądy o świecie i ludziach. Więc yy... Więc tutaj y, ta, te odczucia, no akurat lękowe, y, to, to jest pewien przykład. Myślę, że, że istnieje wie, wiele takich nie wiem, emocji, które możemy z czymś wiązać i źle przypisywać ich źródło, szukać wyjaśnień, prawda? bo nasz mózg potrzebuje wyjaśnień. My potrzebujemy wiedzieć, o co tutaj chodzi. Rzadko kto z nas y, jest w stanie przeżyć taką sytuację. Ja wtedy tak się poczułam, no i spoko, i nic z tego nie wynika. Nie?
0: Tak, no właśnie, i wtedy nagle y, raz na jakiś czas dzieje się coś, my to łączymy od razu i gotowy schemat, że mamy intuicję do ludzi, tak, że większość ludzi jest niebezpieczna i ja już tam po oczach jestem w stanie rozpoznać, że on na mnie czyha po prostu, tak w cudzysłowie bardzo, ale świetnie to rozłożyłaś na czynniki pierwsze.
1: No i tak, i wiesz, i są takie środowiska, które bardzo promują intu intuicyjność, czyli yy, ona. Y tam wręcz w złym tonie jest dociekanie o co chodzi w tej twojej intuicji. Po prostu tak się poczułaś i tak jest i to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli opierasz na tego rodzaju e, przeczuciach, twoje ważne decyzje życiowe i zaraz sobie do nich przejdziemy, bo, bo chciałabym jeszcze tutaj zakręcić do, do traumy, która jest jednak dość powszechnym doświadczeniem w naszym kraju i dość zaniedbanym, więc jest spora szansa, że ona działa sobie z backstage'u, ale chciałabym odpowiedzieć na twoje pytanie, jak rozpoznać ten głos lęku, jak go odróżnić od intuicji i myślę, że tutaj na pomoc mogą przyjść takie dwa rozróżnienia, mianowicie na ogół, żeby intuicja mogła nam coś potrzepnąć, um, potrzebuje ciszy, potrzebuje zatrzymania, ponieważ ona raczej mówi subtelnym głosem, ona raczej, jej głos jest raczej cichy i łatwo go ominąć. Tak samo jak z czuciem ciała, prawda? Jak się dużo dzieje, to raczej nasza uwaga gdzie indziej płynie, a nie do takiego czucia gdzieś, jak ja się czuję wewnątrz, stąd dzisiaj tak bardzo popularne techniki uważnościowe, medytacyjne, czy, czy właśnie jogowe, bo żyjemy w rzeczywistości, która bardzo nas na zewnątrz orientuje i bardzo nas zajmuje. A doświadczenie lękowe w kontraście do intuicji jest bardzo wyraźne, jest często nagłe, jest silne i jest w nim coś z przymusu. Jak coś ci się wydarza i ma to związek z lękiem, to ty musisz coś z tym teraz zrobić.
0: Takie stawianie pod
1: ścianą. No, no tak, bo to, bo to jest taka dość, dość ekstremalna reakcja, prawda? Więc, więc myślę, że, że z lękiem możemy wiązać takie jakości jak, jak właśnie coś nagłego, coś gwałtownego, coś szybkiego i coś bardzo intensywnego. Nie? Natomiast intuicja to jest raczej coś dość nienachalnego, co, co potrzebuje skupienia, potrzebuje samoświadomości, potrzebuje pewnego nastrojenia się też na to, żeby ona mogła wybrzmieć po prostu. Nie? I myślę, że, że też tutaj w kontekście intuicji możemy to jest takie moje przypuszczenie że intuicja, żeby mogła działać w taki nastrojony, dobry sposób, musi działać w sytuacji bezpieczeństwa. To znaczy, musimy się poczuć bezpiecznie. Więc jeżeli, jeżeli wbija lęk, to raczej nie ma mowy o intuicji. Chociaż rzeczywiście możemy mówić o tym intuicyjnie na przykład unikaniu, nie wiem, odstakiwaniu przed samochodem i tak dalej. To tutaj mówimy o takim użyciu intuicyjnym w sensie naukowym, automatycznej reakcji wyuczonej gatunkowo. Nie? Albo Ale...
0: lęk przed węgrzami, nie wiem. To też jest jakaś tak, intuicyjność. Tak, dokładnie. Nie? No nie?
1: Tak, tak, tak. Natomiast, natomiast jeżeli my myślimy o intuicji jako o takim wglądzie, jako o szukaniu różnych nowych połączeń, też takich twórczych, prawda? Czy, czy, czy wsłuchiwaniu się w jakieś, w jakieś takie bardziej zniuansowane, może mniej oczywiste, nie wiem, potrzeby swojego ciała, własne myśli, własne uczucia, prawda? No to, to bezpieczeństwo może być konieczne, żeby one w ogóle miały ochotę gdzieś wypełznąć, bo, jak nie, bo, bo jeżeli w, w, wlatuje lęk, to on po prostu wlatuje z butami. No i w zasadzie, no, no jeżeli nie, nie masz takich dobrych technik opanowywania własnego lęku, to, no to on zabierze ci całą twoją percepcję na daną chwilę, prawda? Prawda? Na pewno przydatne może być też kształcenie takiej swojej, yy, swojej zdolności do, do tolerowania w ogóle posiadania emocji. I to też jest związane z tym, na ile tolerujemy to, że mamy ciało i ono czuje i przechodzi przez różne fizjologiczne procesy i, i kształcenie, i kształ w psychologii nazywam to tolerancją afektu, czyli, czyli to tolerowaniem tego, że możemy się zatrzymać i być przy sobie w jakimś stanie, pozwalać mu się wydarzać, pozwalać sobie wiedzieć, że nie wiemy, co się wydarza, to też jest wyższa szkoła jazdy, nie? Um, i może dać sobie czas, żeby zdecydować, o co w ogóle w tej, w tej sytuacji, w tej reakcji chodzi, może teraz, tuż po niej albo w jej trakcie, ale, a może za parę dni, a może jak się spotkam z terapeutką, to, to po prostu podchodzimy do tego, o co w tym chodzi. I też wydaje mi się, że kiedy, że kiedy jesteśmy w takiej jeździe lękowej, to czasami potem trudno nam odtworzyć jej przebieg i nasze rozumowanie. Możemy wręcz nawet nie pamiętać o, o, o co tam chodziło, nie? w ogóle co się działo. Zostajemy z samym wnioskiem, z tym co, z tym co nam potem, potem zostało i na, na ile on jest celny, na ile nie, to już jest inna kwestia, ale, ale wydaje mi się, że w intuicji, chociaż no jeżeli ktoś tworzy na przykład intuicyjnie, pewna część intuicji może być, m, 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 może być odpowiedzialna za procesy twórcze, też może nie wiedzieć, jakim, jakim trafem nam to się połączyło, ale być może gdyby się gdyby trochę nad tym pomyślał, to, to by do tego do, dotarł.
0: No to znaczy też tak sobie myślę, kreatywność też bazuje na tym, że zbieramy sobie pewne mm, inspiracje i one potem y, podczas tworzenia jakby wychodząc z nas, wychodząc z nas, no, mało kto pomimo wszystko siada i nie wie nic, na jakiś temat i, i nie wiem, no dzieci nie piszą książek na przykład, albo piszą je w specyficzny sposób, tak? Bo nie są w stanie czerpać z doświadczenia, więc hmm. myślę sobie, że, że tutaj jakby każda twórczość jest w gruncie rzeczy intuicyjna, jeśli przyjmiemy intuicję jako czerpanie z takich danych, które zabraliśmy
1: przy okazji. Tak, z Twojej, z twojej bazy wiedzy, nie? Ale, ale wiesz, no, jesteśmy też właśnie niedawno po, po święcie zakochanych i chciałabym z okazji tego zakręcić do tematu traumy i intuicji. Też dlatego, że, że w takich naszych najbliższych związkach często te, te treści potraumatyczne jakoś pobrzmiewają. Zwłaszcza w tym obrębie, obrębie relacyjnym. Bo, bo tutaj też możemy być podatni na wiele zniekształceń, zwłaszcza jeżeli takie doświadczenie traumatyczne odbywa się wcześniej w naszym życiu. Jeżeli to jest taka trauma chroniczna i dziejąca się w naszych pierwszych relacjach z rodzicami najczęściej albo z figurami przywiązania, z naszymi opiekunami. Bo to jest dokładnie moment, w którym kształtuje się taka nasza matryca tego, co wiemy o świecie, czy uważamy, że on jest bezpieczny, czy ludzie są godni zaufania, czy można się do nich zbliżać, czy, czy ludzie są życzliwi, czy mogę mieć zaufanie do tego, że moja przyszłość będzie w miarę okej. Okay. Generalnie te style więzi dzielimy na, na bezpieczny styl więzi i grup, grupę poza bezpiecznych. I teraz, jeżeli yy, mamy to szczęście, że, y, że rozwinęłyśmy bezpieczny styl więzi, y, no to spoko, będzie nam w miarę łatwo y, nawiązywać y, takie, no nie wiem, korzystne, dobre więzi z innymi ludźmi. Natomiast jeżeli coś tam się złego zadziało, to intuicyjnie okay, możemy przeczuwać, że świat nie jest bezpieczny, że trzeba, trzeba się mieć cały czas na baczności. I ta wiedza będzie oparta na, na podstawie, tak jak wspomniałyśmy na początku, tego, że nasz mózg bazuje na naszych wcześniejszych doświadczeniach, tworzy na, jego, na, ich, na ich podstawie pewne przewidywania na temat tego, co się może teraz wydarzać, a potem sobie paruje ten bodziec, który, czy to wydarzenie, które się dzieje i sprawdza, czy to jest zgodne z tym, z tym doświadczeniem, które było wcześniej. I też na podstawie tych przeszłych doświadczeń rzutuje nam różne myśli na temat tego, co może się zdarzyć w przyszłości. I teraz jeżeli, a to się dzieje po doświadczeniu traumy, jeżeli my sobie nie update'ujemy, że my już nie jesteśmy wtedy, kiedy to się działo, okay, to możemy operować takimi filtrami na naszą wizję, które mówią nam, nie jest bezpiecznie, nie ufaj ludziom, tylko się za bardzo y, nie rozluźnij, bo ci coś zaraz przywali nie? z boku, więc y, albo nie spodziewaj się za dużo, nawet po to nie sięgaj. Przecież pamiętasz, jak to się skończyło, pamiętasz nie wiem, jak ciebie wyśmiewali, jakie były przykre konsekwencje czegoś tam i jeżeli pozostawimy tą intuicję, bo możemy w zasadzie o, o, takich, o, te, o tych filtrach mówić jako pewne nasze intuicje y, związane z tym, co przeczuwamy o świecie, że się zdarzy no tak. albo jaki jest, prawda? Więc jeżeli zostawimy je same sobie, to one mogą nas prowadzić do szeregu bardzo nietrafnych decyzji życiowych i związkowych i takich związanych nawet z karierą i po prostu prowadzeniem naszego życia. I myślę, że, że to ma też inny aspekt, mianowicie taki, że jeżeli na przykład w jakiś konkretny sposób skojarzymy sobie miłość, że miłość jest wtedy, kiedy ktoś mnie porzuca, miłość jest wtedy, kiedy ktoś mnie nadużywa, to my możemy się płomiennie zakochać, ale tak po prostu, że buty nam spadają w kimś, kto pasuje nam do naszej matrycy. Okay? A kogoś, kto daje nam obietnicę innego doświadczenia, dobrego doświadczenia, którego bardzo nam trzeba i które generalnie mogłobyśmy wiązać z jakąś dobrą ym, miłością, dobrym partnerstwem, może uznać jako coś, z, może w ogóle przegapić przede wszystkim, nie? Ponieważ, i to, tutaj trochę, trochę robię tutaj taką klamerkę do lęku, ponieważ kiedy spotykasz taką osobę, to po prostu jej się nie możesz oprzeć. To jest tak zajebiście prawdziwe i ty tak dużo czujesz, terapii, mówimy sobie halo, halo, bierzemy się za szelki i mówimy to, ale ty to sprawdź. Więc to, to intuicyjne zakochanie może nas wprowadzić w niezłe maliny, jeżeli ta nasza matryca związkowa może być takiej natury, no niekoniecznie mówiącej o dobrej miłości, prawda? Więc myślę, że to jest, że to jest bardzo istotne, bo tych pułapek emocjonalnych jest bardzo wiele, a jak, nie wiem, kto to zauważył, nie wiem, czy to nie był właśnie Kahneman w pułapkach myślenia, jednak zakochanie nie dzieje się w naszym sercu, tylko w naszym mózgu. Um, I czucie ciała także dzieje się w naszym mózgu, więc wracając do, do tej takiej naszej pozornej dychotomii między umysłem a ciałem, ona zupełnie nie istnieje. Nasze ciało to jest taka pętla, Zwrotna między mózgiem, między ośrodkiem, między centralnym, centralnym układem nerwowym, a naszym ciałem na obwodzie, prawda? I naszymi tkankami. To, jest, to działa nierozłącznie i zwrotnie. I, i, I jeżeli skorzystamy z tej nierozłączności i zwrotności, z tych dwóch biegunów, to obydwa bieguny mogą nam służyć.
0: Bardzo ciekawe. To jest wszystko zasłuchałam się, ale też oczywiście odpalają mi się jakieś tam moje już wiesz, historie. Na pewno zresztą na pewno ja każdego odcinka odsłuchuję jeszcze raz montując go, tak? Więc będę do tego wracać sama dla siebie. Myślę, że mogłybyśmy tak jeszcze godzinami rozmawiać, ale umówiłyśmy się, że będziemy się trzymać jakiś ram. Na koniec zapytam cię tak trochę podsumowująco, kiedy słuchać intuicji, a kiedy nie? Oczywiście każdy sobie zbierze. Myślę, że bardzo mocno też wybrzmiało to, że potrzeba yy, takiej otwartości, takiej wręcz yy, spokojnej, cichej otwartości i w tych momentach jesteśmy najbardziej dostrojeni do, do tej takiej intuicji służącej nas. Chociaż oczywiście z drugiej strony to, co powiedziałaś, są w sytuacje w życiu, kiedy Musimy reagować szybko i te też takie intuicyjne, wręcz lękowe obawy przed wężami, pająkami, one się z czegoś wzięły i one nas chronią, więc znowu tu wracamy do takiego środka tak i do tego, że te bieguny istnieją i każdy z nich nam służy. Ale jeszcze Ciebie zapytam, czy coś chciałabyś tutaj tak podkreślić, czy dopowiedzieć?
1: To myślę, że jeżeli chcemy korzystać z intuicji celnie i korzystnie dla siebie, to warto poznać to czym jest i, do, i w jakich sytuacjach może nam służyć, a w jakich sytuacjach jednak warto posłużyć się jakimś rozumowaniem, zbieraniem danych, czyli po prostu poznać jak działa intuicja i, i jakie ma ograniczenia zwyczajnie. Jeżeli dla nas intuicja jest sprzężona z ciałem, no to po prostu warto tutaj do dołożyć trochę wysiłku do tego, żeby poznać nasze reakcje z ciała i zadawać sobie przede wszystkim pytania i zrozumieć, że tak naprawdę ta sama reakcja może mieć też kilka źródeł, nawet niekoniecznie inne źródło niż to, które jej przepisujemy, ale może być ich kilka i one mogą być ze sobą w jakiejś dynamice. Więc warto się upewnić, że to nasze czucie ciała działa prawidłowo. Myślę też, że warto zapamiętać, że wszyscy jesteśmy podatni na błędy poznawcze, każdy z nas może dokonywać skrótów myślowych, które nam na ogół służą, ale one to, to są często skróty myślowe albo mechanizmy wytworzone w toku ewolucji, to znaczy przystosowane do innych warunków niż te, w których my żyjemy, czyli one nie zawsze będą celne. Więc myślę, że tutaj bardzo ważna jest ta kwestia związana właśnie z zatrzymaniem, z zadaniem sobie pytania i w ogóle z poznaniem tego, co się wydarza. Jeżeli, jakaś, jeżeli wpada nam do głowy jakaś intuicja, to zapytajmy siebie zaraz, ale czy ja mam jakiekolwiek podstawy, które świadczą o tym, że mogę tak myśleć, że mogę, mogę tak się ustosunkować do tej osoby albo mogę mieć takie wrażenie pierwsze, prawda, dotyczące tej osoby, um, czy jest coś w mojej przeszłości, yy, albo w moim dotychczasowym doświadczeniu, co predysponuje mnie do tego, żeby tego rodzaju wydarzenie przeżywać także w moim ciele akurat w taki sposób albo przy, przypisywać jakiemuś zdarzeniu w moim ciele akurat takie znaczenie. Nie? Generalnie tak, takim, taką regułą, którą, z którą Kahneman nas zostawia, to to, że jeżeli w środowisku nie występują regularne prawidłowości, to nasze intuicja na temat tych faktów, czyli tego obszaru, który jest złożony i nieprzewidywalny, i który, który trudno przewidywać, intuicji nie można ufać. Okay? Ale nadal Kahneman nawołuje nas do krytycznego myślenia, ale nie cynicznego myślenia i do otwartości, tak jak wspomniałaś, ale nie naiwności. Nie? Ym... I jakoś dzisiaj przebrzmiała parę razy, to jest ostatnia myśl, tak mi wpadła do głowy <śmany> matryca i i w filmie Matrix w pierwszej części było takie, było takie sformułowanie there is no spoon, nie ma żadnej łyżki. <laughs> Więc myślę sobie, że, y, że na pewno warto przyjąć to, że ta nasza rzeczywistość jest po prostu bardziej złożona niż to, co nam się wydaje na pierwszy rzut oka i warto docierać do tego, co jest poza tym.
0: tak sobie pomyślałam, intuicyjnie chyba być ostrożnym wobec y, osób, które intuicją... Y, zasłaniają wiele rzeczy, bo nie będziemy już dzisiaj dotykać tego tematu, ale może otworzymy go w domyśle na jakiś inny odcinek, ale też się zdarzyło mi tak, że Ktoś mnie konf konfrontował z e, czymś takim, że jego intuicja jest tutaj nadrzędna nad moją, więc to coś, też <grym> powiedziałaś e, i tutaj już jakby nie ma pola do rozmowy, tak, no bo jeśli ktoś się kieruje intuicją, do której ty nie masz dostępu, bo to jego intuicja wyznacza nam tu kierunek, to jest trochę e, pozamiatane, pozamykane też.
1: No zdecydowanie Aga, jeżeli, jeżeli ktoś polega wyłącznie na swoich intuicjach, czyli tym co się dzieje w obrębie jego własnego organizmu, czyli tej osoby własnej głowy, no to zamyka się siłą rzeczy na, na różne inne informacje wokoło tej osoby. Wydaje mi się, że no nawet w życiu osobistym po prostu trudno, trudno z taką osobą nawet się chyba zaprzyjaźnić, no bo to nie jest osoba otwarta na poznanie ciebie, prawda, bo, bo tak bardzo ufa swojej intuicji że w zasadzie od Ciebie za wiele nie potrzebuje, mm, Ale też... Y no myślę, że, że w, takim ocenie ludzi, w takiej ocenie ludzi ta intuicja też nas potrafi nieźle wywieźć w pole i, i, w, i w dziedzinie oceny innych osób. Nasze emocje, stan emocjonalny w danym, w danym momencie silnie wpływa na to, jak spostrzegamy inne osoby, jakie mamy pierwsze wrażenia. Na przykład jeżeli siedzisz wkurzona po zwolnieniu w autobusie, to osoba, która się na ciebie patrzy może się na ciebie gapić. A jak jesteś super zadowolona, to sobie myślisz, ale fajnie, ktoś się w końcu na mnie patrzywał w się nawiązuje kontakt wzrokowy, mój nerw błędny teraz tańczy, nie? Wiesz, a to jest tylko taka, taka mała kwestia, nie? Ale, ale to może mieć znacznie poważniejsze, wiesz, wydźwięki. Wiesz, no jeżeli, jeżeli wracając do, do tych matercy więzi, jeżeli, jeżeli bliskość sprzęgła się w twoim organizmie z poczuciem zagrożenia, jeżeli miałaś na przykład zagrażającego partnera przez długi czas, czy, czy na przykład rodziców, którzy byli z z jednej strony groźni, a z drugiej strony, no jednak od nich zależałaś i szukałaś ich oparcia, no to jeżeli potem leżysz obok swojego partnera i się właśnie rozluźniasz i czujesz tą bliskość i intymność i ci wleci ten lęk, bo to jest tak silnie sprzężone i ty o tym nie wiesz, że to, że to tak u ciebie działa, to możesz stwierdzić, nie, no z tą osobą jest coś nie tak. Parę randeczek było, było spoko, ale teraz wychodzi szydło z worka, nie? I i zobacz, że, że, że takie nieodpowiednie rozszyfrowywanie intuicji może, może nas rabować z bardzo dobrych doświadczeń nie? i prowadzić w jakimś, no nie chcę tutaj brzmieć katastroficznie, ale do pewnych tragedii życiowych. prawda? Jeżeli szukasz dobrej miłości i ona jest ob, zaraz obok ciebie, a ty jakimś swoim błędnym osądem zamykasz sobie sama do niej drogę, no to może być naprawdę y, smutna po prostu puenta, nie? Dlatego zachęcam do... do otwartości, do otwartości i na do intuicję i poza tak.
0: intuicją. Ale też
1: krytycznego spojrzenia, na zasadzie nie krytykowania, tylko ciekawości. Po prostu zaciekaw się, o co w tym chodzi, zaciekaw się co, się, co się wydarza, co jest Twoim udziałem, na czym to polega i skąd to wiesz. To jest naprawdę pasjonujące. Po prostu. Super. Bardzo Ci dziękuję,
0: Karolina, za tę rozmowę.
1: Dzięki, Aga. Było mi mega miło. I jak zawsze
0: dziękuję także Tobie za to, że byłaś z nami do końca tej rozmowy. Tak jak mówiłam we wstępie, bardzo zachęcam Ciebie do podzielenia się swoimi przemyśleniami, reakcjami na tę rozmowę. Albo w komentarzu na stronie w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 107. Albo na Instagramie, moje konto to agnieszka3podkreśniki piekarska. Wszystkie linki, odnośniki znajdziesz na stronie odcinka, o której właśnie mówiłam. Także zachęcam Cię do zajrzenia. I oczywiście bardzo zachęcam Cię także do zapisania się do klubu książkowego, jeśli tam jeszcze nie jesteś, a lubisz czytać książki, a lubisz być w takim też społeczności, ale nie w nachalny sposób. Osób, które czytają, szukasz jakichś poleceń ciekawych, dobrze napisanych, książek. Mam nadzieję, że to znajdziesz. Ja stworzyłam taki klub, do którego sama z radością dołączyłam oczywiście i tak jak mówiłam, przy okazji tego klubu dość spontanicznie pojawił się nowy podcast wokół jednej z pierwszych książek, którą czytamy. Również tam pojawiają się różne inne inicjatywy dotyczące spotkań. Klub jest bezpłatny, mailowy, także po prostu wystarczy, że się zapiszesz. A na koniec jeszcze mam taką ogromną prośbę. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, to może możesz go polecić choć jednej osobie, którą znasz. Ja myślę, że tutaj pojawiło się tyle ciekawych wątków, że naprawdę wiele z nas, wiele Polek, ale też Polaków, będzie tu miało coś, z czym sobie może posiedzieć. Naprawdę ja uwielbiam Karolinę właśnie za to, że ona robi zawsze ogromny research. Ma przepiękny głos, który jest taki kojący i ja ten głos też bardzo lubię bo sama uczestniczę już w drugiej edycji Jogi Świadomej Traumy i naprawdę powiem Wam, poza już tym odcinkiem, poza intuicją, to jest czyste złoto te zajęcia i właśnie dlatego o tym głosie też mówię, bo Karolina tego głosu na tych zajęciach też używa i to ma naprawdę duże znaczenie. A jeśli mogłabyś zostawić jakiś ślad też dla algorytmu, że ten odcinek Ci się podobał, Zostaw like, jeśli słuchasz poprzez YouTube, zostaw jakieś gwiazdki, może jedno, dwa zdania w recenzji podcastu, zwłaszcza na Spotify lub w innej podcastowej platformie czy aplikacji, gdzie słuchasz. To będzie super cenne, to będzie naprawdę duże podziękowanie w naszym kierunku. I dzięki temu ten odcinek będzie mógł nieść się dalej, docierać do większej ilości osób, a przyznam szczerze, nagrałyśmy go też z taką myślą, że brakuje takiego jednego spójnego materiału, który właśnie byłby poza taką eteryczną i ezoteryczną aurą na temat intuicji. Ja już dzisiaj zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu niebawem. A dziś życzę Ci dobrego dnia albo wieczoru, zależnie od tego, oczywiście, w jakich okolicznościach słuchasz tego odcinka. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Muzyka Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched by me so twine It's not in for mine. Be the ground beneath my